0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 7. Juni. Nach Lärmpegeldebatte zum Schlossgrabenfest. Wie laut darf's beim Heinerfest werden? Urteil nach tumultartigen Szenen bei FCA Darmstadt. Brandserie in Darmstadt-Dieburg, vier Verdächtige in U-Haft. Quere Ampelpärchen in Darmstadt, Hand in Hand und mit Herz. Nato-Manöver das erwartet Hessen und Rheinland-Pfalz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Heute geht es zunächst um das Heinerfest in Darmstadt. Nach Beschwerden von Anwohnern während des Schlossgrabenfestes hat die Stadt Darmstadt angekündigt, dass beim Heinerfest neue Lautstärkevorschriften gelten werden. Erstmals wird es spezifische Grenzwerte geben, die im Rahmen der Freizeitlärmrichtlinie LAI festgelegt wurden. Obwohl das Heinerfest kein reines Musikfestival ist, wie das Schlossgrabenfest, wird es dennoch viel Live-Musik geben. Das aktuelle Programm listet 65 Konzerte auf, die an einem Dutzend Orten in der Stadt stattfinden werden. Die Ankündigung der Stadt folgt auf einen Gerichtsbeschluss, der die Einhaltung von Lärmgrenzwerten beim Schlossgrabenfest infrage stellte. Das hat zu einigen Diskussionen geführt. Zum einen unter den Festivalorganisatoren, die sich eine klare Rechtslage wünschen, zum anderen unter den Anwohnern, die sich über die Lautstärke beschwert haben. Festivalmitorganisator Timo Gutfried betonte, dass die in der Richtlinie festgehaltenen Grenzwerte für sogenannte seltene Veranstaltungen, 70 Dezibel tagsüber und 55 Dezibel nachts, nichts mit der Lebensrealität zu tun haben. Er fordert eine Klärung durch das Verwaltungsgericht. Gutfried unterstrich auch die Notwendigkeit einer klaren Rechtslage für ausgestellte Genehmigungen, um Planungsunsicherheiten für künftige Großveranstaltungen zu vermeiden. Generell fordert er, eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs muss her. Urteil im Fall des Spielabbruchs in der Fußballkreisliga B Darmstadt das Kreissportgericht hat entschieden, dass das abgebrochene Meisterschaftsspiel zwischen dem FCA Darmstadt 2 und dem TSV Niederramstadt mit 0 Punkten und 0 zu 3 Toren für beide Mannschaften gewertet wird. Das bedeutet, dass der TSV Niederramstadt nun Vierter in der B-Liga ist und der FCA Darmstadt 2 sowie die SKG Oberbeerbach aufgestiegen sind. Es wird erwartet, dass Niederrahmstadt gegen das Urteil vorgehen wird. Das Spiel wird nicht neu angesetzt, da die Restspielzeit zu gering war. Beide Vereine wurden zudem wegen Ausschreitungen mit Geldstrafen belegt. Der FCA Darmstadt muss 300 Euro zahlen, der TSV Niederramstadt 250 Euro. Die Kosten des Verfahrens teilen sich die Vereine. Eine mögliche Anfechtung des Urteils könnte zu einer längeren Hängepartie führen. In Darmstadt leuchten nun gleichgeschlechtliche weibliche und männliche Ampelpärchen an einer Fußgängerampel zwischen dem Darmstadium und dem Karolinenplatz. Die neuen Lichtsignale wurden auf Initiative des Vereins Vielbund installiert. Die Stadtverwaltung hat auch zusätzliche Ampelmotive bestellt, um während der Christopher Street Day Parade temporär weitere Ampelpärchen entlang der Route leuchten zu lassen. Die Aktion soll die Akzeptanz verschiedener Lebensmodelle fördern. Neben den neuen queren Ampeln und den klassischen Ampelmotiven leuchten in Darmstadt seit 2020 auch der Heiner Bub und das Heiner Mädchen am Karolinenplatz als Ampelfiguren. Nach einer Brandserie in Südhessen mit einem Schaden von mehreren Millionen Euro hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Gegen die Männer im Alter von 18, 22, 23 und 25 Jahren sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt mit. Sie sollen etwa im Mai eine Papierfabrik in Darmstadt angezündet haben, rund 2000 Kubikmeter gepresste Papierballen standen in Flammen. Erst nach Tagen konnte der Brand gelöscht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen kommen die Männer als Verursacher für mehr als zehn Brände im Landkreis Darmstadt-Dieburg seit Beginn des Jahres in Betracht. Unter anderem in den Orten Rossdorf, Rheinheim, Gundernhausen, Großumstadt und Oberramstadt waren Scheunen, Fahrzeuge und Holzstapel angezündet worden. Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Auto in Rossdorf im Mai hatte die Polizei bereits zwei der Tatverdächtigen festgenommen. Ende Mai und Anfang Juni folgten die beiden weiteren Festnahmen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer in wechselnder Besetzung die Brände gelegt hatten. Vom 12. bis 23. Juni findet die größte Luftraumübung der deutschen Nachkriegsgeschichte, Air Defender 23, statt. An dieser NATO-Übung nehmen 25 Staaten mit 250 Militärflugzeugen und mehr als 10.000 Soldaten teil. Laut Bundeswehr werden Übungen im deutschen Luftraum zwischen 10 und 20 Uhr stattfinden. Nach Bundeswehrangaben kann es in dieser Zeit vor allem bei Starts und Landungen zu Lärmbelästigungen kommen. Überschallflüge, die zu lauten Knallgeräuschen führen, seien aber vor allem über der Ostsee vorgesehen. Die Übung wird den zivilen Luftverkehr beeinflussen und es wird wahrscheinlich zu Verspätungen bei Flügen kommen. In Rheinland-Pfalz werden Manöver rund um den US-Stützpunkt in Baumholder durchgeführt, während Hessen weniger betroffen sein wird. Am Frankfurter Flughafen müssen Flüge möglicherweise Umwege in Kauf nehmen, um die Übungsgebiete zu vermeiden. Trotz des Appells der Bundesregierung zur Flexibilisierung der Betriebszeiten bleibt das Nachtflugverbot in Frankfurt in Kraft. Flugreisende werden gebeten, sich regelmäßig über den Status ihres Fluges zu informieren. Zum Schluss noch ein Hinweis, morgen ist Feiertag. Deshalb gibt es die nächste Folge von Pfgude Südhessen, erst am Freitag, dem 9. Juni. Bis dahin wünschen wir einen schönen und erholsamen Feiertag. Alle Nachrichten sowie weitere Hintergründe finden Sie auch auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM